0: El dinero y las posesiones materiales, mis hermanos, son asuntos que siempre será relevante tratarlos, en cualquier época y en cualquier lugar en que estemos, siempre va a ser un tema relevante. Mientras el ser humano exista, oigan esto, mientras el ser humano exista habrá muchas cosas que decir de este tema, y la forma en que nos relacionamos con los cristianos, sobre todo con el dinero y las posesiones materiales, siempre revelará mucho de cuáles son nuestros valores en la práctica y qué tan en serio aplicamos las verdades que decimos creer. A veces uno está con un creyente y uno dice, oye, ¿cómo yo puedo medir su vida espiritual? Porque a veces hay aspectos que son difíciles, ¿verdad? A menos que él no nos diga, mira, yo yo estoy orando poco, yo no estoy leyendo la vida como debiera, pero a menos que él no nos lo diga, ¿cómo podemos darnos cuenta sin embargo, si queremos ver algunos indicios de cómo está espiritualmente, uno de esos indicios, será la, de, de, de la manera más objetiva, es ver cómo ese creyente usa el dinero y las posesiones materiales en sentido general. O sea, ahí no hay que preguntarle, lo que hay que observarlo. Y ahí usted se va a dar cuenta. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Que el Señor es el dueño de qué? Del oro y la plata. Y Él es, en ese sentido, el ser más rico del universo, porque si sí es el dueño de todo. Pero también la Escritura dice que Dios es el que nos da el poder para hacer riquezas. Y a su vez que nos da el poder, Él se proclama a sí mismo como el dueño absoluto de lo que poseemos, aunque no lo hayamos ganado nosotros. O sea que ese carro que tú tienes, o ese motor, o esa casa, o ese celular, lo que sea, aunque tú te lo hayas comprado, al final le pertenece a Dios. Porque Él fue el que te dio el poder para hacerlo, para tenerlo. Ahora Dios en su misericordia nos permite usar e incluso disfrutar muchas de estas cosas siempre que lo hagamos a su manera y reflejemos su supremacía en estas cosas. Si no lo hacemos así, estaremos cayendo en el pecado de la avaricia. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. El polígono de la avaricia, hoy va a ser una, estamos haciendo un paréntesis de la serie de Marcos para tocar este tema y ya el pastor Dionis leyó la parábola del rico y sensato la historia, y aparte de eso también la mencionó en la escuela dominical, y yo le dije, pero ven acá, me va a quitar mi mi, mi sermón entonces. Yo quiero que veamos el tema bajo tres encabezados. La ocasión de la parábola, el contenido de la parábola, y la aplicación inmediata de la parábola. La ocasión en que se dijo, el contenido y la aplicación inmediata. Veamos en primer lugar la ocasión de la parábola. Este era un momento, hermanos, en que Cristo, el ministerio de Cristo tenía mucha popularidad muchas multitudes a su alrededor, y Cristo, como evangelista fiel, no aprovecha esos momentos de multitudes para eh, decirle cosas que le agradaban a la gente, no. Él mantenía el mismo mensaje y les advertía en contra de la hipocresía, el temor a los hombres, el cuidado de Dios para sus hijos en tiempos difíciles. O sea que el Señor estaba trayendo temas que eran de mucha importancia. Y Cristo está enseñando cosas, mis hermanos, que tienen que ver con la vida y con la muerte. Asuntos espirituales y de connotaciones eternas. O sea, piensen en eso, asuntos profundos, espirituales, con consecuencias eternas. ¿Saben qué es eterno? Que dura para siempre. Y en medio de todos esa, esa, esos temas que Cristo está trayendo, hay alguien que interrumpe su sermón y le dice, maestro. Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Ustedes ven, hermano, la, lo cómico que parecería si uno lo lee con imaginación. O sea, el tipo, por decirlo así, la, la persona, hay que tener cuidado a veces hay términos que en otra te puede ser el tipo, pero la persona. No, no, no interrumpió el Señor para decir amén, Señor. Ni para decirle, Señor, eh, ayúdame, para que cuando vean esos momentos de persecución, yo no te niegue, sino que yo pueda experimentar ese poder del Espíritu Santo del cual tú estás hablando. No fue de eso por eso que me interrumpió. Él interrumpió para que Cristo usara su autoridad, mis hermanos, y le ordenara a su hermano que dividiera la herencia. Nosotros no sabemos si esa herencia era mucha o era poca. Y déjenme decirles algo. Era una costumbre en esa época que maestros, en el contexto de Israel, intervinieran cuando había conflicto entre partes O sea, una persona que era respetable que era considerado un maestro entonces uno puede decir Ay, pero está reconociendo que es Cristo un maestro porque si le está pidiendo a Cristo que lo ayude en esa situación el problema hermano es que Cristo se negó a hacerlo y dice el versículo 14 y él me dijo hombre ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? la misión de Cristo mis hermanos en la tierra no era la de resolver la disputa de herencia entre las personas Como dice un autor, Cristo vino a llevar a los hombres a Dios, no a llevar las propiedades a los hombres. No no fue eso que vino Cristo. La necesidad de este hombre, con respecto a la herencia, hermano, al final eso no era tan urgente. Como las cosas que Cristo estaba tratando en ese momento. A a él le pasó, a esa persona, ese hombre, ese tipo, lo que le pasa a a uno a veces, yo sé que algunos de ustedes pueden dar testimonio, que usted Está hablándole, por ejemplo, a una persona que no es creyente, aplicándole a lo que estamos aprendiendo del evangelismo, y usted le dice de lo peligroso que es vivir sin Cristo, de lo que puede pasar si va a una eternidad sin estar preparado, y lo importante que es que entregue su vida al Señor. Y la primera pregunta que hace, ya te ha pasado, tú estás hablándole, la persona está muy atenta, y te va a hacer una pregunta, y tú dices, wow, ¿qué me va a preguntar? ¿Qué, ¿Qué debo hacer para hacer eso? No, lo que te pregunté es, ¿y si yo me convierto, voy a tener que dejar aquello? aquello el otro. O sea, Está pensando en lo que va a tener que dejar si se convierte. Cuando estamos hablando de cosas infinitamente importantes. ¿Pero qué importa lo que tenga o no tenga que dejar? No, pero es lo que está pendiente a lo que hay en su corazón. Y por eso la respuesta de Cristo es una respuesta un poco... eh, eh, Se llama eh, amonestativa, si se quiere usar la palabra. Refleja algo de incomodidad. Cuando Cristo dice, hombre... Hombre, o sea, en términos dominicanos es como más o menos, ¿verdad? Pero viejo, y en eso que tú estás pensando al escuchar mis palabras, o como diríamos también, pero mi hijo, y tú estás dándole mente a eso cuando hay cosas que son dramáticamente más importantes. Ahora, cualquiera lee eso y dice, oye, pero qué bárbaro ese tipo. Sin embargo, antes de realizar un juicio condenatorio sobre esta persona, como tal vez muchos en la multitud pensaron, Cristo entonces pone el dedo en la llaga al decir cuál era el problema principal que había en su corazón y que era un problema no solamente de esa persona, sino también de la multitud. Y hermanos, y es un problema de todos nosotros aquí. Y Cristo lo proclama en forma de advertencia, versículo 15. Y Él les dijo, estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Esta persona demostró en ese momento que su corazón estaba atrapado por la avaricia. La avaricia es ese deseo, ese deseo, ese deseo incontrolable de tener más dinero o otras cosas materiales y que no te hace y que te hace sentir infeliz si no lo obtienes. Yo quiero algo. Y si no los tengo, entonces soy infeliz. Y dice Pablo en Colosenses 3.5 que la avaricia es idolatría. O sea que si usted es avaro, usted es un idólatra. Y Cristo no dice que debemos tener cuidado de caer en ese pecado. Dice, está atento, hay que estar atento, dice el Señor. O sea que lo que está diciendo es que hay que ser muy vigilante. Porque óyeme bien hermano, existe la posibilidad de caer en ese pecado. La, La posibilidad de caer en ese pecado es muy alta. Y es muy posible que tú hayas quedado en ese pecado y ni cuenta te haya dado. Ni cuenta te haya dado. Es muy fácil ver la avaricia y la codicia en el otro. Cuando el otro que lo ve, tú te das cuenta, ¿verdad que sí? Pero qué difícil es ver la avaricia en tu propio corazón. Y yo te te reto a, a lo siguiente. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste al Señor? Perdóname, Señor, porque yo soy un avaro. Porque yo amo el dinero, porque yo amo demasiado la buena vida o el confort. Pregúntate cuándo fue la última vez. Seguro que para muchos hace mucho tiempo. Y muchos tal vez ni se acuerdan. Si alguna vez siquiera han pedido perdón por ese pecado. Y sin embargo Cristo dice que es muy común. O sea que no pienses que porque no ha pedido perdón quiere decir guau, wow, pues yo soy de, yo soy de la excepción. No no, tú eres de las reglas de que no se da cuenta de que ha caído en ese pecado. Y Cristo dice, cuidado de toda forma de avaricia, toda forma de avaricia. Hay gente que dice, mira, pastor, yo reconozco que yo me airo a veces, eso eso pasa. Yo tengo problemas, pastor, sí, tengo que tener cuidado con la bebida. Yo tengo que tener cuidado con mis ojos porque puedo terminar viendo. Pero aún pastoralmente, eh, es muy raro escuchar a una gente diga, pastor, ayúdeme, que yo, 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 yo tengo un problema, ¿cuál? Es que yo soy un avaro. Yo soy un codicioso, yo no recuerdo haber escuchado eso. Y Cristo dice, sin embargo, que es un pecado común. La avaricia tiene muchas formas de manifestarse. Puede ser un intenso deseo por comprar una propiedad que no tienes, de poder hacer un viaje, de poder tener un estatus económico y social, y eso te hace presa de la avaricia, Puede que ya tú tengas esas cosas, pero la forma en que te relacionas con ellas te hace ver a ti mismo como que si si te quitan eso, óyeme, la vida la perdieras. ¿Tú te imaginas que yo pierda eso? ¿Tú te imaginas que se me dañe la televisión? ¿Tú te imaginas que se me caiga el celular? ¿Tú te imaginas que me choquen el carro? O sea, tú te lo imaginas. No, tú no te lo imaginas. Porque sería una tragedia. Y sin embargo, para Dios, los bienes que tú tienes no determinan lo que eres. Aún para el que tiene abundancia, su vida no no dependerá de eso. Como dice Pablo en 1 Timoteo 6.9, como ustedes conocen este texto. Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ahí no dice los ricos. Ahí dice, los que quieren enriquecerse, rico o pobre, caen en tentación y lazo. Y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo a algunos, se extraviaron de la fe. ¿Sabes qué iglesia Que se fueron al mundo, que profesaban ser cristianos, pero después ya no están en la iglesia. Ya comenzaron a faltar a la iglesia, comenzaron a descuidar el devocional, comenzaron a descuidar la comunión con los santos, comenzaron a, a, a enfriarse y después comenzaron a faltar con facilidad al culto. Y al final ¿dónde están? Yo no sé dónde están. Codiciándolos algunos se extraviaron de la fe. ¿Y qué pasó? ¿Y fueron felices para siempre? Nos dice, "Y se torturaron con muchos dolores." O sea que le fue mal por haber sido al mundo. No solo es que el amor al dinero y las posiciones no dan felicidad, hermanos, sino que muchas veces son causa de perdición. Las necesidades espirituales del hombre son más grandes y lo material puede convertirse en una distorsión de lo que esa persona realmente necesita para vivir. Es como que tú tienes sed y encuentras agua, pero esa agua también es nada. En el momento, que va a pasar? ¿Te va a quitar la sed? Sí. ¿Pero qué va a pasar ratico? Te va a hacer daño. Ahora, hermanos, Cristo como buen maestro no solamente se conformó con dar la enseñanza, sino que trae una parábola, es decir, una historia ficticia pero con lecciones reales para que entendamos lo que él quiere decir. Como se dio en la clase de escuela dominical, que me querían coger esta mañana. Y es, esas parábolas ayudan a afianzar la enseñanza. Esto no es personal, Pastor Diony, pero déjeme desahogarme. De modo que vamos en segundo lugar, el contenido de la parábola. Dice el versículo 16, también le refería una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Ahora, hermanos, el texto no dice, que, la, no dice eh, eh, que era un hombre malo, ¿verdad que no? La parábola de ese hombre rico-malo, era simplemente un hombre rico que había producido mucho. No, no dice que le había robado a otros, ni que había maltratado a otros. En la providencia de Dios, él había prosperado. Ahora, había prosperado tanto que dice, y tenía tanta abundancia, dice el versículo 17, que pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo donde almacenar mis cosechas. O sea, eran tantas sus cosechas que no podía almacenarla en todos sus graneros. Y él decía entonces ampliar la capacidad de su almacenamiento. Versículo 18. Entonces dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y fíjense cómo él habla de mis cosechas, mis graneros, mis frutos, mis bienes. Todo era mi, 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 mi. Y él había planificado en su mente todo lo que iba a hacer. Pero no solo eso, sino que él planificó lo que se iba a decir a sí mismo cuando tuviera todo eso listo. Hasta eso lo planificó, versículo 19. Y cuando tenga todo eso, el tiempo que coja, le diré a mi alma, y vamos a derribar el canero y volver a edificarlo, eso tomaba tiempo, ¿verdad que sí? Pero él estaba tan seguro de que no iba a pasar nada en su vida, que él hasta planificó lo que iba a decir. Diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados, ¿para cuánto? Para muchos años. O sea, que descansa, come, bebe y diviértete. Wow, Hay gente que ese es su sueño. ¿Tú te imaginas? Que llega un punto de mi vida, oye, ¿qué, ¿qué tú haces? O yo descanso, como, duermo y me divierto. Esa es mi carrera. El fin por el cual él buscaba todas esas cosas era exclusivamente para un disfrute personal. Su propósito era simplemente gozar de la buena vida. Y y, y él dirá, bueno, pero yo me lo gané, porque tampoco fue, ¿verdad?, que me bajó del cielo. Yo yo, yo trabajé por eso, yo negocié, yo era inteligente. O sea, que es justo que yo reciba, ¿verdad?, y y, y me dé... Esa satisfacción. El problema, hermano, es que todo lo que tú tienes sea mucho o poco. Aunque te hayas fajado, fue Dios que te lo dio. Y Él fue el que te dio las facultades, las habilidades y las circunstancias para conseguirlo. Y si Él quiere, Él te lo puede quitar también en un solo instante. Por eso Proverbs 23 23.4 dice ese conse- este consejo. Que a muchos no les gustaría escuchar, pero miren cómo dice. No te fatigues en adquirir riquezas. ¿Cómo? pastor, ¿y cómo dice la traducción en hebreo? mira cómo lo dice en hebreo no te fatigues en adquirir riquezas. Qué profundo, ¿verdad? deja de pensar en ellas ¿cómo así? pastor, el texto lo que parece que dice es lo que dice, sí porque normalmente un texto, lo que parece que dice es lo que dice a menos que esté mal traducido no te fatigues en adquirir riqueza deja de pensar en ellas Cuando pones tus ojos en ella ya no está porque la riqueza ciertamente se hace alas y como águila vuela hacia los cielos. Y este rico fue insensato porque en su mente hizo todo un plan pero excluyó a Dios de su vida. Él no puso a Dios delante de sí, no le pidió a Dios que bendijera sus planes, no consideró usar esa abundancia para la gloria de Dios, para él no era un asunto tan importante Se olvidó de que toda esta vida es pasajera. Que algún día todo va a terminar. Y ese día tú no sabes cuándo es. Puede ser a los 90 años. Puede ser a los 30 años. No importa los proyectos que tengamos pendientes para realizar. Los mismos pueden verse afectados por la brevedad de la vida. Y eso fue lo que le sucedió a este hombre. Versículo 21. Pero Dios le dijo... Pero Dios le dijo, necio. Hey, hermano, que, que, que alguien te diga necio, es, no se siente mal, pero que sea Dios que lo diga, es duro. Necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que tú has provisto? ¿Para quién será? ¿Qué palabras más duras? A pesar de que fue muy hábil para tener bienes y para incrementarlos y para almacenarlos y para planificar mejores negocios, en sentido espiritual era un necio, porque él no podía evitar el día de su muerte. Hermano, todo el mundo aquí tiene escrito desde la Trinidad el día de la muerte, por si tú no lo sabías. Y ese día va a llegar. Y no sabemos cuándo es. Y cuando tú planificas solo para esta vida, entonces estás actuando con necedad. Él planificó y esa misma noche, esa misma noche era el día de su muerte. No no, no llegó a ejecutar nada, porque esa misma noche le tocaba su encuentro con el Señor. Y yo te pregunto, hermano, amigo, ¿para quién será lo que tú has conseguido en esta vida? ¿Para tu familia? ¿Para el beneficio de otros? Bueno, qué bueno si es así. Pero yo lo que quiero que pienses es que ya no serán para ti, porque en la muerte, oye bien, Tú no vas a poder llevarte ninguna de estas cosas. Nosotros hemos leído, hermano, cómo en el pasado algunas culturas tenían la costumbre de enterrar a sus muertos con sus pertenencias. ¿Tú han leído eso, verdad? En el Egipto Antiguo, en la India. Ahora, uno siempre se va muy lejos, Egipto, la India. Dice un artículo lo siguiente con relación a los caciques en la época que estaban aquí en nuestra isla. Si las creencias de ultratumba de los indios implicaban una vida paralela más o menos semejante a la vivida, se comprende fácilmente que los caciques dispusieran a acumular en su tumba todo aquello que les pudiera ser de utilidad en el más allá. Y Como yo no sé para dónde voy, de, de, ponían de todo ahí. De ahí los aguares funerarios introducidos en su mausoleo durante las exequias estaban compuestos por, por joyas y adornos personales labrados en oro. ¿Tú ¿Te imaginas? llegar ahí sin... Sin estar sin, sin adornado, o sea que ahí había collares, narigueras, coronas, brazaletes, alimentos ponían en la tumba, porque tú te imaginas que no haya de nada, y yo pasé hambre, y por eso había batatas, frijoles, maíz, maní, ají, sal, sí, porque, ¿verdad? Tú te imaginas? Aparezca, pero no sin sal, y agua, porque no, no puedo pasarse. Aparecían armas, eh, metían armas también, porque, y si, y si me encuentro con un enemigo, ¿dónde voy? Habían arcos, flechas y habían objetos personales. ¿Te imaginas? Ya de peinado. Por eso habían peines, algodón, etc. Incluso era costumbre entre sus, sus mujeres y sus siervos enterrarlos vivos con su señor. ¿Usted te imagina que no haya mujeres y que no haya siervos? Aquí, hermano, aquí. Entonces, aquí. Ahora, uno le oye esas cosas y dice, wow, pero eso, eso es absurdo. ¿Cómo es posible que esa gente creyera que enterrándose, enterrando pertenencia y, y, y las esposas y los siervos, ellos lo iban a tener en la otra vida? Ahora, hermanos, la verdad es que cuando nos aferramos a los bienes materiales al día de hoy, o los anhelamos como si fueran a ser para, ser para nosotros para siempre, nosotros no somos muy diferentes a sus caciques de la época precolombina. Porque en la práctica estamos viviendo y nos estamos relacionando con esas cosas como si fuera, ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. Lo único que nos falta es que nos entierren en la tumba esas cosas cuando nos vayamos a morir. Pablo plantea algo distinto. Primera de Corintios 7, 29. Más digo esto, hermanos, que el tiempo se ha cortado de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sea como si no la tuvieran y los que compran como si no tuvieran nada Y los que aprovechan el mundo como si no les aprovechara plenamente porque la apariencia de este mundo es pasajera. O sea que a la hora de pensar en la esposa que tú tienes, si es tu caso, o a la hora de comprar una casa, un carro, un celular, un vestido, a la hora de disfrutar de una playa, de una montaña o de viajar a otros lugares, tú puedes disfrutarlos, pero no como si tu vida consistiera en eso. No como si tu vida consistiera en eso, porque nada de eso te lo podrás llevar a la eternidad. Y porque nada de eso satisface plenamente las necesidades más profundas e importantes de tu alma. Nada de eso. Si te aferras a estas cosas, te sucederá entonces como el hombre rico de la parábola. Y esto nos lleva de las manos, hermanos, a nuestro tercer y último encabezado. La aplicación inmediata de la parábola. La aplicación inmediata de la parábola. Bueno, esto es uno de los textos más fáciles de bosquejar para un predicador. Porque Cristo te lo pone fácil. Da, da la exhortación a la que pidió herencia. Da la parábola y él mismo da la aplicación. ¿Y cuál es la aplicación? Versículo 21. Así es, o sea, como ese rico e insensato, así es el que hace para sí tesoro, si no es rico para con Dios. O sea, que la parábola no era para que nos quedáramos pensando en ese rico e insensato Cristo No, así, como ese rico e insensato es... El que hace para sí tesoros, si no es rico para con Dios. Ahora, no te engañes, hermano, pensando, oye, esta parábola está buena para la gente rica. Ay, yo soy un pobre. Hermanos, hay pobres que son avaros y codiciosos. Y hay ricos que no lo son. La condena no es para el que hace tesoros. La condena es para el que hace tesoros poniendo en ellos su corazón y descuidando lo que es la verdadera riqueza. ¿Se entendió? Tal vez tú no tengas casi nada, pero en tu corazón tú te la pasas deseando tener lo que otros tienen. O hacer lo que otros hacen. Mira, pero mira fulano. Mira qué bonita esposa. Mira qué bonito carro. Mira qué bonita casa. Mira que Oye, se la pasa viajando. ¿Cómo es eso que yo estoy camino a trabajar y yo veo gente caminando en el botánico a la hora de trabajo? Pero, ¿y a qué hora que trabajan? <risa> mira, ¿y por qué se ríe? Ahora, ¿quién te... ¿tú no se lo ha preguntado eso? Yo diría, que eres que trabaja? Y uno va a matándose con los tapones ahí para llegar a tiempo, porque si no, llega tarde. A lo mejor tú tienes pocas cosas, pero tú has hecho un tesoro de eso. Tu corazón está en esas pocas cosas. Tal vez tú no tengas casi de nada, pero en tu corazón te las pasa deseando lo que otros tienen. Hermano, lo más trágico de, de esta palabra no fue que el hombre acumulara muchas riquezas, sino que él no fue rico para con Dios. ¿Qué significa rico para con Dios? Siguiendo de cerca un razonamiento de John Piper, miren lo siguiente. Aquí hay un contraste en este, en, esta, en este versículo entre acumular tesoros para sí y ser rico para con Dios. En otras palabras, hay dos tipos de riquezas que Cristo nos presenta aquí, que se contrastan. La primera es la que se obtiene al acumular dinero o posesiones, quedando tu corazón atrapado en ello, y la segunda, al obtener a Dios mismo, quedando tu corazón atrapado por Dios. Esas son las dos riquezas. Ese deseo que tú tienes en tu corazón por lo que es placentero, mi hermano, déjame decirte algo, no es equivocado. Nosotros podemos criticar el hecho de que la gente anhela el placer, Ay, hermanos, el, eso en sí mismo no es malo, porque buscar el placer es algo que viene de Dios, porque fuimos creados para eso, ¿verdad? O sea, cuando te ve una comida que es deliciosa, y te sientes ese deseo, eso no es malo. Ay, yo quiero disfrutar este dulcito, a menos que sufra, ¿verdad? De, de azúcar, que es un problema también. Pero, pero yo, yo quiero disfrutar, de que. Eso, eso no es malo. Eso fue Dios que nos creó así, porque Dios es un Dios placentero. El problema no está buscar el, el problema no es buscar el placer sino el tipo de placer que el hombre busca y el lugar de tu vida en que tú pondrás ese placer. Si el placer, si tú te places en lo que es pecaminoso, entonces el placer ha sido corrompido. Si el placer es en cosas legítimas, como los bienes materiales, pero no le estás dando el lugar que le corresponde, entonces tú has convertido esos bienes o esas personas que anhelas en un ídolo en tu corazón. Pero mi hermano, yo te animo en esta mañana... Yo te animo a que tú busques un placer más profundo, un placer mayor, un placer más intenso. Y ese placer no te lo va a dar un carro, un celular, una visa, un viaje, una esposa, un esposo, un hijo. Ese placer más profundo lo encontrarás en Dios mismo ya que no hay mayor tesoro que conocerle a Él y estar cada día en comunión con Él. No hay nada más maravilloso, más grande, más impresionante, de más valor, que satisfaga más la necesidad del alma y que nos haga los seres más felices del universo que tener a Dios como nuestro tesoro. Yo sé que esta cita se ha dicho antes, pero yo quiero usarla de nuevo hoy. Spurgeon, a los 20 años de edad, dijo, como iniciando un sermón, En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Hablando de Dios, es un tema tan amplio que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad. Es tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Aquel que piensa en Dios con frecuencia tendrá una mente más grande que el hombre que simplemente camina con pesadez alrededor de este globo estrecho. Nada hay que engrandezca tanto el alma del hombre como la investigación dévota, sincera y continua y grandiosa del tema de Dios. Y mientras humilla y ensancha, sigue diciendo él, este tema es eminentemente consolador. Oh, en la contemplación de Cristo hay un ungüento para cada herida. En la meditación sobre el Padre hay descanso para cada aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay un bálsamo para cada llaga. ¿Quieres librarte de tus penas? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y lánzate en lo profundo del mar de la Deidad. Piérdete en su inmensidad. Y saldrás de allí como cuando te levantas de un lecho de descanso. Renovado y lleno de vigor. No conozco nada que pueda consolar tanto al alma. Que calme las crecientes horas de dolor y de tristeza. Que hable tanta paz a los vientos de las pruebas como la devota reflexión del tema de Dios, del tema de la Deidad. Mi hermano, hazle Dios tu tesoro y no habrá nada ni nadie que perturbe tu mente. Tú serás el ser más feliz del universo. Tú no tienes menos placeres que las personas del mundo. Tú, tú no sientes menos. A veces la gente, El cristiano es una gente como que siente menos. No. Lo que pasa es que el cristiano sabe dónde encontrar la satisfacción de sus placeres. Y esa satisfacción la encontrará en Dios mismo. Y ustedes saben que tengo una buena noticia y no le voy a cobrar por eso. Cuando el Señor se convierte en tu principal placer, entonces hasta las cosas de este mundo las vas a disfrutar mejor que como las disfrutan los impíos, ya que sabes que Dios te la dio y para que y, y a través del disfrute de esas cosas tú disfrutarás a Dios. O sea, hasta las cosas de este mundo las disfrutarás mejor que el impío. Porque a través de eso te vas a a disfrutar a Dios. Pero cuando Dios te lo quite, o si Dios no te lo da, eso no te quitará la felicidad. Porque tu mayor tesoro seguirá siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por el contrario, mis hermanos, no hay tragedia más grande que acumular bienes de este mundo. Poner tu corazón en ellos y descuidar el mayor tesoro que es Dios. Como decía Spurgeon, mi hermano en Cristo que estás aquí, a ti te hablo primariamente. Cristo dice que donde está tu tesoro, es decir, aquello que tú valoras, ahí estará qué? Tu corazón. Mira, yo te voy a decir algo, hermano. Yo estoy seguro que aquí yo no he dicho nada nuevo en este mensaje. Yo, yo, yo no estoy diciendo nada que tal vez tú hayas oído un montón de veces. Lo importante no es si lo sabes. Si no, si lo aplicas. A ti te imploro a que con sinceridad tú te preguntes si de verdad en la práctica, si en la práctica Dios es tu mayor tesoro. Y por lo tanto tu corazón está conectado, está entregado al Señor. Y eso es eso, eso es fácil de darse cuenta. Pregúntate qué piensan de ti aquellos que están a tu alrededor. Porque tú puedes estar diciendo, sí, no, el pastor, no se preocupe, Dios, yo, yo amo a Dios. Dios te amo. Papilindo. Por cierto, yo, yo no, no, no recomiendo que sea use esa expresión porque también hay que tener un poco de reverencia. Pero, pero, hermanos, hay gente que habla mucho de que ama a Dios. Pero, ¿qué piensan las personas que están alrededor de ti? Atrévete a preguntarle a ellos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos. ¿Qué creen ellos que te apasiona más a ti? ¿Qué ven ellos en ti? ¿Ven a un hombre o a una mujer que tiene un gozo inefable porque tienen lo más precioso, lo más valioso, lo más placentero del universo, que es Cristo? ¿O ven a una persona cuyo corazón es más estimulado o excitado por cosas que no tiene valor y cuyo fin es la destrucción? Tanto de que yo soy flemático. Entonces, cuando viene el mundial de fútbol, ¿se le olvida el flemático? ¿Y se transforma? No, que yo yo ni discuto. Ay, cuando lo lo engañan. O cuando pierde algo. ¿Tú te atreverías a preguntarle eso a gente que está alrededor de ti? Y con sinceridad, porque hay gente que, mira, eh, ¿cómo soy yo? Pero pero cuidado con lo que va a decir, o sea. (ríe) No con sinceridad, de verdad. Mira, hay gente que no se atreverían a hacer esa pregunta con sinceridad porque saben cuál va a ser la respuesta y porque eso ¿verdad? les rompería su zona de confort wow. yo no puedo estar cargándome con tanta cosa todo el problema que yo tengo entonces vengo a la iglesia es el concepto de una gente yo vengo a la iglesia a, 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 a tranquilizarme a, a estar, estar relax y viene el pastor Rafael a, a darme funda ahora Darme funda significa. ¿Cómo, qué, ¿cómo lo podría decir? Castigar. Yo, yo, no, yo no puedo estar en eso. Ay, mi hermano. Tú viniste aquí a escuchar la voz de Dios. A ser reprendido. A ser exhortado. A ser mostrado. Y también a ser consolado. ¿Sabes otra cosa que pasa? Hay gente que oye un mensaje como este. Y están sentados aquí, seguro. Dices, wow. Amén, es verdad. Mira, yo soy pecador. Yo, yo ni le voy a preguntar. Oye, <risa> ya yo sé lo que viene. Es verdad. Pero termina el culto, ¿verdad? Compartimos con los hermanos. Hay que resolver el tema de la comida. Acordé juntarme con Fulano. Tomo una siesta. Y de que me levanto, reviso el celular. Me pongo a ver celular, ¿verdad? No estoy diciendo cosas, mal, cosas normales. Pero ¿qué pasa, hermano? Que de repente esa palabra que tú acabas de escuchar hoy, ¿dónde queda? No, hermano, vamos a ser sinceros. <risa> Mira, eso, eso, eso se diluye. El impacto de lo que tú estás sintiendo ahora se va. Se va y se queda ahí. Y las preocupaciones y las distracciones de la vida y de la tecnología ahogan esa palabra porque tu corazón ya está atrapado en esos vanos tesoros pero cuidado hermano cuidado amigo no sea que venga la orden divina diciendo necio esta noche te reclaman el alma y para quién será lo que has provisto porque hermano cuando ese día nos llegue que puede ser dentro de 40 años o puede ser hoy ya tú no tendrás esa casa ya tú no tendrás esas fiestas ya tú no tendrás a nadie No tendrás celular, hermano. Cuando tú te mueras, no va a haber celular, no va a haber redes, ya no tendrás esas comidas y bebidas. Y posiblemente te des cuenta muy tarde de cuánto tiempo perdiste al no tener a Dios como tu principal tesoro. Porque cuando te vayas, lo único que va a importar es si Dios fue tu principal tesoro, pero no no es muy tarde. ¿Sabes por qué no es muy tarde? Porque tú estás aquí vivo y me estás oyendo. Hay esperanza para ti hay esperanza para mí. Tal vez tú estás aquí, mi hermano, y este no es tu caso, y tú de una forma, aunque imperfecta, pero sincera, tú te estás esforzando en tener comunión con Cristo, en que Cristo sea tu mayor tesoro. Y lo que Dios te está dando, sea mucho, sea poco, tú procuras de una forma consciente hacerlo para la gloria de Dios. ¿Eres tú en ese sentido rico para con Dios? Si es así, hermano tú eres verdaderamente rico. Tú no tienes nada que envidiarle a nada, a, a ninguna persona. No importa que sea el hombre más rico del mundo, sin Cristo, cógele pena y las gracias a Dios por lo que Él te ha dado. O tal vez tú reconoces que tu corazón ha sido lleno, llenado de avaricia y de codicia y tú estás aquí ahora cargado con lo que estamos diciendo. Hermano, si es así yo te tengo, si estás cargado, si te sientes culpable, si te sientes pecador, entonces tengo una maravillosa noticia para ti. Y es que la gracia de Dios está disponible para ti y para mí. Arrepiéntete de ese pecado y mira de nuevo el ejemplo de Cristo para tu vida. Como dice Pablo en 2 Corintios 8.9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ¿qué? Rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, para concluir, y amigos, si tú estás aquí, yo quiero concluir con una nota a los que no conocen al Señor. Si tú estás aquí y no has experimentado esa gracia salvadora, entonces, si eso es así, tú estás valorando otras cosas antes que Dios. Es una realidad si tú no conoces al Señor. Y hablando en sentido espiritual, tú estás desnudo, en sentido espiritual, tú tienes hambre y sed. Sin importar tu condición económica. Mira, tú puedes tener todo el cuarto del mundo. Si tú estás en Cristo, tú tú eres un miserable. Y la mayor miseria no será en esta vida. La mayor miseria será en la vida venidera. Cuando Dios te diga lo mismo que le dijo al rico de la parábola. Necio. Llegó la hora de tu muerte. Por eso yo quiero exhortarte. A ti que me escuchas, que estás aquí. O si alguien lo escucha después este mensaje por otro medio. Yo quiero exhortarte a que no esperes ese momento para reaccionar. Hay gente que busca a Dios cuando... ¡Me voy a morir! Ahí como que reacciona. No esperes ese momento porque puede que sea demasiado tarde. Yo te invito a ti que me oyes, a que humillado tú confieses tu pecado a Dios y que tú entiendas que no son tus buenas obras las que te van a salvar no es dejando de hacer cosas malas. No es rezándole a los santos ni a la Virgen. Es poniendo tu confianza solamente en Jesucristo que será salvo. Cristo dice en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Sino por quién? Por mí. ¿Por mí y por otra cosa? No, solo por mí. Ven a Cristo para que seas salvo. Y mis hermanos y amigos, que el Señor nos conceda a ti y a mí vivir el resto de nuestros días, que, nos que ya sea que nos quede mucho o que nos quede poco, que nos ayuden el resto de nuestros días a no ser como ese hombre de la parábola que nos conceda vivir para la gloria de Dios para que cuando estemos en su presencia oigamos la voz de Dios diciendo venid benditos de mi Padre, heredad el reino que fue preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. hermano, fue preparado porque es por gracia. Pero que el Señor nos conceda en aquel día que todos los que estaban aquí podamos recibir ese reino incomovible y gozarnos de Jesucristo para siempre.